0: Eccoci qua, Schiaffo al volo, seconda stagione, ottava puntata, Simone Eterno con Jacopo Lomano. Volevo che ti autoannunciassi Jacopo. No, invece... no, che schifo. E invece non l'hai colta. <ride> no, non mi piace, dai. <ride> che schifo, subito. Partiti bene. Com'è stata la tua settimana, Jacopo? Fammi riflettere. Sì. La giornata migliore è stata quella odierna. Eh. Per?
1: Ma perché la Vale stamattina ha fatto una gran partita di basket, la migliore che io le abbia mai visto giocare, 16 punti, quindi sì. sono, tutta... f-
0: sono felice. Il, il papà felice, il papà Molto. felice.
1: Sì, perché le dico sempre di attaccare, non attacca mai sto canestro.
0: Attacca sto canestro. <ride> Va bene, io voglio fare un intro Jacopo facendo i saluti a Ferdinando. <ride> Ferdinando è um, un ragazzo che mi ha... Allora, il mio rapporto con la fama, se così la possiamo chiamare, è piuttosto strano cioè, non, non so tu Jacopo, sei abituato alla gente che ti riconosce per strada oppure ti vede, ti ferma qualcosa no, del genere? per no. strada
1: non è mai successo Ok
0: A me non è che sia successo molte volte, però venerdì sera ero in questo locale di Milano ad ascoltare musica elettronica, come sapete insomma chi chi mi conosce e mi segue sui social ci sono delle grandi passioni, lo sport, tennis e calcio, cibo e vino, quindi cucina e vini E poi mi piace un sacco la musica elettronica Quindi vabbè lo posso anche dire Venerdì sera ero al Volta a Milano Che secondo me è il miglior club per ballare musica elettronica A Milano perché hanno sempre dei DJ molto molto bravi A chi piace quel genere di musica A un certo punto sono lì che mi sto bevendo la mia casa amigos reposado Posso fare ulteriori sponsor Poi se ce la vogliono spedire i signori ci fa un piacere Ci fanno un piacere soprattutto a me, Jacopo E niente mi sento chiamare Simone Simone che mi gira Dico ma chi è? C'è questo questo ragazzo che mi guarda e mi fa Simone, Eurosport, schiaffo al volo Vi ascolto sempre io Ah! Allora possiamo raccontare l'aneddoto, poi ho, abbiamo fatto un audio a Jacopo per salutarlo, ho detto va bene dai ti saluto in puntata giusto perché è così, comunque ma, continua a fare strano questa cosa e, e niente, quindi avrei detto che l'avrei salutato ed eccoci qua, direi che possiamo iniziare la puntata dopo questo breve intro, Jacopo per la tua gioia partiremo da un, orgo, da un argomento che a te piace molto, <ride> eh, che sono in generale no, le, le, l'eterna discussione perché non si può non parlare, né Jacopo già Oggi fa 378 settimane da numero uno del mondo e poi toccheremo tanti argomenti di tennis giocato quindi c- dobbiamo parlare mh, di, di Lorenzo Musetti in, in Sud America, di Alcaraz e Norri che sono in questo momento, eh, si stanno giocando la finale di Rio, di Urkac che ha vinto Marsiglia e poi parleremo ovviamente di femminile perché la che ha perso una partita, ha vinto la mia virgolettato Craicicova, che sapete giocatrice Piace molto veder giocare e poi c'è anche Camila Giorgi in finale al WTA 250 di Merida in uh, finale. Spazio alle in finale, nel finale spazio alle vostre domande e allo schiaffo della settimana. Partiamo, Jacopo. Partiamo. Vai. Novak Djokovic, 378 settimane da numero uno del mondo. Allora, Jacopo, 378 delle uh, ultime. Um, 586 sono quasi il 65% del tempo sono praticamente 7 degli ultimi 11 anni e 7 mesi eh, lo celebriamo oggi perché settimana scorsa hanno iniziato no? eh, a me non piace questa cosa, cioè cosa vuol dire? Si sapeva che avrebbe guagliato la Graf, è come quelli che vogliono anticipare il compleanno per dare la notizia prima, Oh, comunque domani questo fa gli anni e la danno perché vogliono fare i click prima sul web, piuttosto quelli che fanno la gara ad anticipare il morto neanche quando ne sono sicuri. Il record è oggi... Sono 378 settimane, a oggi si poteva aspettare, invece settimana scorsa già ci si rincorreva a fare eh, questa questa cosa. Djokovic peraltro che ha anche parlato eh, in settimana in questa conferenza che ha fatto a Belgrado, dove ha toccato tanti temi, Eh, il tema è, Jacopo direi che partiamo dal fatto che si aggiunge un altro numero ai vari record di Djokovic e, e tu come lo valuti questo numero? dell'aver passato più tempo di tutti da numero uno del mondo. È indicativo, non è indicativo, è indicativo fino a un certo punto. Che significato ha per te?
1: Beh sì, è, è importantissimo. tantissimo, eh,
0: addirittura. Non me l'aspettavo aspettavo dicessissimo.
1: Eh sì, sono, sono tante, 378 settimane. Eh, tra l'altro le festeggerà molto probabilmente co- essendo pari come punti con Alcaraz ha appena chiuso il primo set, dovesse vincere avranno lo stesso numero di punti, ma Djokovic rimane in testa. È lui il numero uno perché in caso di parità conta chi ha fatto più punti nei tornei più importanti, quindi Slam 1000 e Master. E lui è davanti di un 800 punti rispetto
0: ad Alcaraz. Bravissimo, con la precisazione tecnica sul regolamento.
1: No, sono andato a cercarmelo perché no, a non, non lo, lo sapevo.
0: Anche a me è comparso su Twitter, anch'io non lo sapevo, però ho detto, ah, ho capito.
1: Cioè non, non, non sapevo quale fosse la discriminante o non la ricordavo Comunque, ehm, è importantissimo perché appunto sono tantissime settimane perché tra l'altro secondo me potevano essere anche di più eh, è vero che poi c'è il periodo in cui non si è giocato del 2020 però c'è anche il periodo dello scorso anno in certo. cui non gli hanno dato i punti e più o meno vanno a compensarsi ah, ah, sì, mm-hmm. direi di sì quindi che vuoi dire cioè è da è dal 2011 quindi sono 12 anni e, direi di più perché se consideri anche il 2011 come un anno sì. diventano 13 eh, e a fine anno potrebbero essere 14 quindi è, è straordinario quello che sta facendo e non lo so, magari fra 20-30 anni, anni si giocherà fino a 45-50 anni a tennis e allora qualcuno potrà battere <ride> questi record, eh, chi lo sa. E si vivrà fino a 150, non lo so, però la voglia anche che ha di non, non accontentarsi di Provare a migliorare in quello che può migliorare, eh, capire che fisicamente non può essere per forza di cose quello di 10-12 anni fa come brillantezza, come resistenza, e quindi essere stato in grado di aggiungere delle cose che gli permettono, a volte di vincere i punti rapidamente. Però la, la cosa eccezionale, sua, e non, non solo sua, però è stata sempre quella di non volersi accontentare non essere mai non avere mai la pancia piena
0: No, e evidentemente no ah, nella conferenza stampa di questa settimana ho toccato temi interessanti da questo punto di vista perché probabilmente è stata ha anche fatta in virtù proprio di questa cosa anzi senza probabilmente, visto che c'era una torta eh, che credo non avrà mangiato conoscendolo ehm, sulle 377 settimane che uguagliavano la graffa ha parlato anche della graffa eccetera eccetera io mi fisso sempre sul dove è partito cioè mh, dal 2008 con quel titolo in Australia fino al 2011 poi non arriva tendenzialmente niente di super importante quando lui inizia la scalata e lo sottolineo sempre a, a quello che diventa il suo primo obiettivo, no? che era vincere Wimbledon e diventare numero uno del mondo, che raggiunge nel 2011, dice, n- ha detto in questa conferenza stampa, mi devo porre dei nuovi obiettivi, e, e, e degli obiettivi che vanno a volte per alcuni individui e possono anche non avere limiti. Eh, dicevo, inizia la scalata e Federer era a 16 titoli dello Slam, e Nadal aveva appena vinto il nono, completando il career Grand Slam a, m- allo US Open. Eh, proprio in finale contro di lui tra l'altro e eh, eh, lui è a 1 e quindi insomma la scalata che oggi rivede 22-22-20 apre eh, no, a tutta quella che è la la forza del, del Djokovic pensiero che dice Federer Nadal nella conferenza stampa sempre in questa settimana shape me as a player mi hanno, mi hanno formato no? è ritradotta eh, dal serbo ma è ritradotta da Sasha Osmo che insomma è un collega sem- molto preciso quando si parla di casa Djokovic eh, ho dovuto risolvere il puzzle eh, che per me sono stati dal 2008 al 2011 quindi lui fa questa, questa cosa e poi dice un'altra cosa interessante secondo me Jacopo ehm, Finché siamo giocatori attivi eh, non ci è permesso di riflettere su quello che... Eh, e non abbiamo tempo no? su quello che abbiamo fatto, però quando sarà tutto finito spero di poterne parlare privatamente anche con loro per rivivere no? tutte, tutte le memorie e eh, tutti i ricordi vissuti. Potrebbe essere davvero una cosa interessante il giorno che smetteranno tutti e tre a metterli assieme e farli parlare a ruota libera, non credi? <ride> Lo accetteranno? Io penso di sì, perché no? Secondo me sia Federer che Nadal potrebbero accettare una cosa del genere. O non ci, mi... vorrà, ci vorranno degli anni. Dici? Secondo me
1: sì. Mm. Cioè, Federer delle partite con Djokovic... Quando gli passa? Gli può parlare di quella del Roland Garros del 2011, però non è che siano tante altre importantissime da ricordare. E... E poi su tutte rimane la finale di Wimbledon 2019, mm-hmm. cioè, quella non, non, non gli passerà mai a, a Federer.
0: Comunque ha detto anche Djokovic sempre sulla questione, no? visto che stiamo parlando di Djokovic record, perché poi si va sempre lì, anzi poi adesso aggiungo anche una cosa sulla questione. Ehm, ha detto che vabbè, il suo avversario è Nadal, come, come penso che sia normale sia, visto anche il 30, al 29, gli hanno chiesto dove vorresti giocare la sessantesima, Jacopo e Djokovic ha dato una risposta che secondo me dà la dimensione del Djokovic pensiero, cioè non è che dice la voglio giocare a casa mia in Australia così magari la vinco e ti supero dice io lo voglio sfidare nella finale del Roland Garros
1: eh, il problema è che c'è un sorteggio di mezzo e che
0: Ipoteticamente, eh, chiaramente.
1: Probabilmente o possibilmente non, non gli permetterà di vivere questo sogno e troppo, però questo desiderio.
0: E... Cioè tu Nadal comunque potresti sfidarlo ovunque, era quello il senso a cui facevo riferimento, no? E dici, ma io vorrei che il sessantesimo fosse a Parigi eh, nella finale del 2023, perché è vero che quella è casa di Nadal, però forse ha... Secondo me Djokovic, anche da gran furbacchione, ha la sensazione che, visti i momenti, potrebbe batterlo e dire «Ah, ti ho battuto anche in questa partita, anche nell'ultimo atto!» E aggiungo una cosa in più e ti supero, no? 23-22 nella finale slam che ci giocavamo il sorpasso diretto. Hai Hai capito cosa intendo? Cioè, da un lato ci sono... Gli attributi di volerlo sfidare lì e la voglia di volerlo sfidare lì dall'altra anche magari la visione di dire guarda che se io ti batto qua poi la chiudiamo definitivamente tutta la questione lì del goat
1: ma c'è anche un po di cockiness eh, in questa affermazione Par- lui ne parla tra l'altro in questa intervista del essere presuntuosi sempre mantenendo rispetto nei confronti del tuo avversario eh, ed è una cosa fondamentale che hanno tutti i super campioni: cioè, se tu non sei presuntuoso e credi in te stesso mm-hmm. anche oltre a quello che sei, mh, non ce la farai, perché se ti fai prendere dal minimo dubbio, eh, gli avversari sono pronti per approfittare di questa tua debolezza. Quindi eh, Tutte le insicurezze che uno può avere cerca di nascondere, anzi fa il il grande proprio per non mostrare eh, i suoi dubbi. Ma se pensi a Jordan, se pensi a Tyson, la maggior parte dei super campioni sono così ed ed è quello che poi li rende diversi. È vero, è vero. E, eh, e, e scusa aggiungo una cosa ai, ai. e hanno questa voglia di vivere quel momento cioè tante volte si, si sente dire eh, se ci fosse un rigore nella finale mondiale o si va a rigore alla finale mondiale quanti veramente vogliono tirarlo quel rigore <ride> questi sì
0: sì sì no è un paragone non si
1: tolgono da quel momento
0: no, anzi, anzi dicono anzi. <ride>
1: È proprio quello che voglio. Io non l'avrei mai voluto. Io mi nascondevo.
0: (ride) Eh, eh, Tu secondo me l'avresti tirato. Io? Eh, Sai che non lo so. ma (ride) Non lo so. Non lo so. Eh, Posso portare gli esempi di tornei piccoli di di paese giocati e quando c'era... Comunque sì, ma non quello finale Cioè, dicevo sempre Non tirare... il quinto? No, fatemi tirare il secondo okay. Nel senso, c'era, però, tipo, non, 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 non il quinto Va eh, bene okay. E comunque, vabbè, questa la questione, no, Delle 368 settimane contribuirà a alimentare questo eterno dibattito got non got visto che ci sono le 378 settimane um, di, di Djokovic che aggiungono statisticamente qualcosa in più no, numericamente qualcosa in più a un giocatore che ormai dal punto di vista numerico quella questione lì l'ha praticamente uccisa cito eh, volentieri eh, un pezzo insomma che potete trovare anche oggi già su, su Eurosport sempre dedicato a Djokovic a queste 378 settimane è il lavoro del famoso Ilo Rating eh, che ha fatto Sackman Jeff Sackman che è eh, l'inventore di tennis abstract se insomma masticate un po' di tennis se siete nerd del tennis sapete che sito è se non lo eh, conoscete andate a dargli un occhio, un, sito, un database di fatto statistico dove si possono incrociare eh, e fare delle query piuttosto, piuttosto buone eh, su, sulle varie partite eh, e sulle varie carriere di ogni singolo eh, giocatore. Praticamente Sackman l'anno scorso, Jacopo si era messo, perché è finito l'anno scorso, si era messo l'idea di creare un algoritmo che stabilisse qual è il... Got di tutti i tempi, sia maschile che femminile, visto che stiamo parlando della 378esima settimana no? dove Djokovic supera la Graf. E praticamente cosa ha fatto? Ha, mh, l'ha adattato, uh, ha, preso, ha calcolato questo elo rating mh, da ogni giocatore, stabilendo esclusivamente degli scontri retti. Il punteggio sale e scende in base al valore dell'avversario, quindi per intenderci, battere lo stesso Djokovic vale di più che superare Varias. Allo stesso tempo però perdere da Nadal è meno grave che farlo da eh, Kokinakis Il sistema resta imperfetto chiaramente Perché vincere con Nadal ai quarti del Roland Garros Che ne so, dovrebbe valere di più rispetto che batterlo al primo turno di Parigi-Bercy Però vabbè, questo l'algoritmo di Sackman non lo misura Misura appunto questo elo rating partendo da 1500 punti e, e lo fa eh, calcolando il picco della carriera di ogni giocatore, quindi il suo anno migliore, incrociandolo, no? l'Elo Rating nasce da, dal picco della carriera del giocatore, l'anno migliore, eh, che nel caso di Giocovi è il 2016, perché detiene eh, i quattro slam no? per un certo periodo, um, i suoi migliori 5 anni e l'intera carriera. Da tutto questo lavoro, Jacopo, non so se l'avevi visto, viene fuori che il GOAT eh, è Rod Laver, seguito dalla Graf, Navratilova e poi Djokovic che è quarto e Djokovic si mette però già davanti sia a Federer che è quinto e Nadal che è addirittura ottavo, su questo il rating io me lo sono guardato un po', sono andato a pasticciarci eh, praticamente è dato anche dal valore in cui dei giocatori che affrontino, quindi ad esempio quello di Lever è molto alto perché si incontra 163 volte con Rosewall e entrambi contribuiscono a far salire quelli lo rating lì quindi Djokovic per, ulteri- per fare un ulteriore step diciamo anche in questo algoritmo che per me è il lavoro scientifico-matematico più vicino a porre la parola definitiva sulla questione eh, dicevo che Djokovic avrebbe bisogno in sostanza di una grandissima stagione da 3-4 slam per andare a levare che ne so il 2016 piuttosto che il 2011 o il 2020 appunto con eh, tre slam e la finale a New York e e resta complicato però se per voi la questione è sempre Djokovic, Nadal o Federer e se quindi Levi Lever eh, che era infricciato da queste 163 settimane con Roswell e Navratilova e... E, Graf, e Graf perdon, non mi veniva con, uh, che sono femminili, Djokovic è, è primo davanti già a, appunto, a Federer e a Nadal. Um, ho citato questo lavoro perché eh, appunto è scientifico, no? non, non è che c'è molto da, da poter discutere. Tu sì, però dato se si occhio? incontrano
1: Vai. 163 volte perché sono pochi professionisti e giocano tutti i giorni uno contro l'altro, capisci che è falsa.
0: Sì, sì, sì. sì. Eh, ma infatti io ho detto proviamo a levare, a purificare no, questa cosa, proprio perché secondo me questa cosa è utile invece sulla contemporaneità delle carriere che hanno avuto Nadal, Fed- Federer e Djokovic. Quindi diciamo che se per voi il gote è uno di quei tre lì, scientificamente questo lavoro vi avvicina di più già a dire Djokovic.
1: Comunque mi piace citare un... Eh un mio amico che si chiama Filippo Scala che ha fatto secondo me un lavoro superiore a questo. Uh, vai. E... No, ma lo... mi piacerebbe invitarlo in una delle prossime puntate, in una settimana in cui magari ci sono 3, 2, 50 non eccellenti, così lo spiega lui. Non voglio togliergli le parole di bocca, anche perché ha impiegato anni e anni e anni, è andato a cercare i risultati che sono introvabili degli anni 30 anni appunto 60 dei vari giocatori professionisti Eh, non è riuscito a trovarli tutti per esempio lui ha delle foto di un torneo che si giocava mi sembra a castiglioncello tra professionisti era però limitato a quattro giocatori Eh, ha dei risultati di alcuni anni perché lo organizzava suo nonno Um, però non ce li ha di altri ma le foto di Lever mi sembra ci fosse Roswell. forse il terzo era Emerson adesso mi sfugge il quarto per dirti, però nonostante questo ha fatto un lavoro assurdo
0: e da cosa esce? Dalla sua, dalla sua ricerca chi è il GOT? Djokovic. Esce Djokovic e siamo allora siamo a uno e mezzo Via chiamiamola così eh, Anche perché comunque il lavoro di Qua di Sakman invece potrebbe essere eh, Ritoccato in futuro Djokovic che E chiudiamo l'argomento Iacovo riprenderà questa settimana Da, ehm, da Dubai, Dubai. Dove, dove gioca Ha detto che l'infortunio ormai è quasi del tutto superato L'altro grande tema Di questa stagione di Djokovic è Stati uniti sì, Stati uniti, Stati uniti no Sempre in questa conferenza Ha detto che ha l'ok degli organizzatori, cioè che l'hanno sponsorizzato, hanno diciamo eh, cercato di aiutare la sua causa, ma la decisione spetta a qualcuno a livello governativo, cioè se ci sarà appunto un'esenzione per farlo entrare negli Stati Uniti oppure oppure no. E questo è quanto eh, di Djokovic. Secondo te arriva questa esenzione oppure no alla fine? Te l'avevo già fatta forse questa domanda ma non mi ricordo. Cioè, conoscendo un po' gli americani, gliela fanno o non gliela fanno? Secondo me no.
1: Penso anch'io che sia più probabile il no. Sono andata a ricercarmi la classifica di, di Filippo, perché mi ha mandato il file Excel. Sì. Non so. Comunque, uno gioco, due Federer, tre Nadal, quattro Lever, cinque Tilden.
0: Ok. E quindi, ripetiamo, insomma. C'è, c'è anche questo lavoro di Filippo che un giorno inventeremo più che volentieri. Chiudiamo, dunque, abbiamo celebrato direi a tutto tondo le 378 settimane da numero 1 and counting di Novak Djokovic, andiamo sul eh, tennis giocato perché ce n'è stato eh, tanto questa eh, settimana. Jacopo, io partirei da una cosa, cioè da un italiano. Tu hai detto sono curioso di vedere Musetti eh, un paio di puntate fa. Musetti ha vinto una partita da Cascina a, um, a Buenos Aires, poi ha perso da Varias, è andato a Rio, Rio e ha perso da Jarry Lascia stare che Jarry è un giocatore fastidioso, eh, tutto quello che ti pare, che ha messo in difficoltà anche ieri almeno per due set no? al Caraz eh, Prima della semifinale, poi al terzo ha preso 6-0, va bene, ma comunque l'ha portato lì secondo me Jacopo vuoi la mia, cioè Musetti che aveva pochi punti da difendere pensava di andare in Sud America e dire vabbè qui vado, vado giù qui che gioco sulla terra, mi porto via un po', un po di punti e, e riesco a migliorare il best ranking e invece il tor- lo swing sudamericano per quanto ne abbiamo discusso settimana scorsa eh, del fatto no, di se guardi il valore di certi tornei, dei giocatori che ci partecipano rispetto ad altri, cioè il numero proprio in classifica, però non prende in conto di una cosa, ci sono tanti giocatori che lì si costruiscono la stagione, cioè ci credo, credo ci sia proprio una. non voglio usare quella parola lì perché mi dà fastidio, una quella famosa lanciata da Lele Adani eccola, l'avete capita non la dico però perché proprio mi infastidisce diciamo c'è un c'è grande cattiveria agonistica c'è grande voglia penso di di prendersi e lottare le partite e forse questo viene un po'. l'abbiamo un pochino sottovalutato anche noi no?
1: non lo so, cioè quello che ha fatto Nori lo doveva fare Musetti, non lo poteva fare questa settimana perché era nella parte alta però non non va bene non è è per nulla, ma nemmeno sufficiente, lontanamente sufficiente quello che ha fatto in queste due settimane e al di là di tutto è il 6-1 del secondo set con Jarry che non va bene Jarry è un giocatore che fa fatica a strapparti il servizio Puoi perdere da lui, puoi perdere già se un set dei due non finisce al tie break, secondo me, vuol dire che qualcosa tu non hai fatto molto bene. Quindi, per me è veramente deludente questo inizio di Musetti. Se consideriamo anche la sconfitta al primo turno in Australia contro Harris per come è arrivata, perché nel quinto sembrava averla in pugno lui la partita.
0: Ma Jacopo è perché gioca un tennis più difficile, eh, a cosa le attribuisci diciamo, questo inizio di stagione complicato di Musetti? Perché poi puoi guardare l'altro lato della medaglia, no? dici ho pochi punti da difendere, sono già lì praticamente a best ranking, cavolo, parto col coltello tra i denti, mi prendo tutto quello che posso prendere in modo tale da scalare ulteriormente. E
1: può essere anche attribuito al fatto che essere adesso testa di serie una delle più importanti in un torneo 250 significa che hai il mirino addosso Mm e e l'avversario entra in campo contro di te conoscendo le tue qualità ma anche quali sono le le tue debolezze e quindi dice ok io è vero che contro uno che mi può nascondere la palla per alcuni minuti del match, però se sto lì qualcosa mi concede e se vinco, batto la 3 e a quel punto mi si apre il tabellone.
0: Chiaro, anche perché io stavo guardando No, poi eh, co- davvero l'ultimo periodo di, di, di Musetti, cioè dopo Bersi con quel quarto di finale. Eh raggiunto contro Djokovic eh, con un torneo insomma in cui aveva battuto Cilic, Basi Basilasville e Rudd su- sul veloce indoor eh. in sostanza perde da Djokovic e se guardi le partite vinte e perse i- il rapporto non è per la classifica che ha, che ha Musetti perché perde, vale next gen e va bene le gioca come, come gli va di giocarle mettiamola così, però perde sia con Streaker che con Draper, vince con Zeng. poi, ma in Coppa Davis perde sia con Fritz che con Alias Sim. Poi rinizia la stagione, è vero, fa quattro vittorie in United Cup, però sono con 343 del mondo, Durazovic, ehm, Alves il brasiliano, eh, Michelski Polacco 260 e Sakela Ridis eh, 803 con la Grecia. E poi perde con Tiafo e poi perde con Harris. Eh, al, perde male con Tiafo. Perde 2-0 eh, e ritiro, scusami 6-2 e ritiro perde con Harris al primo turno dell'Australian Open vince con Cacin e perde con Varrias e con Jarry cioè sono un po' di mesi adesso e un po' di partite di tennis che se guardi Musetti vince poco e con chi veramente è fuori diciamo, dal giro del grande tennis e, e perde con tutti gli altri in sostanza e quindi sarà una stagione complicata dalle premesse o sono momenti che insomma ci possono stare perché il tennis è fatto così dipende molto da da lui da come affronta
1: questi momenti come reagisce anche a quello attuale eh, perché nella mia testa lui deve dimostrare di valere quella classifica uh-huh. eh, nella tua testa detto...
0: sempre molto poco cattiva
1: Ho detto più volte che eh, la sua stagione gira su Hamburgo, è girata per meriti suoi ma anche con un pizzico di fortuna perché è match point sotto al primo turno, se perde al primo turno di quel torneo sicuramente non chiuderanno tra i primi venti, questo nulla toglie che poi abbia battuto Alcarazzi in finale.
0: Ma ci mancherebbe però, però vedi, che se dici... tu togli
1: quei 500 punti la classifica è completamente diversa quindi questo è un anno in cui secondo me dovrebbe dimostrare di poter stare nei 20 mm-hmm. quello è il primo obiettivo se poi lo chiude tra i primi 15 quindi migliora ulteriormente Shop-up. è tantissimo mm-hmm. se fa ancora di più è eccezionale però già chiuderlo nei primi 20 ma ti dico anche meno primi 25 mm-hmm.
0: È una buonissima stagione. Sono molto d'accordo con te, Jaco. Quindi non, non aggiungo altro. aggiungo, cioè, Dico che sono... Che anche così è proprio... Mh, anche per me è così, scusa, mi sono impastato con le parole. Eh, perché, perché ancora comunque ci sono dei grandi picchi, ma sappiamo che il tennis non è fatto di grandi picchi, è fatto di costanza. Se poi ai grandi picchi unisci un po' di costanza diventi un grande giocatore e fare l'elettrocardiogramma eh, benissimo, poi male, poi su, poi giù poi è, è complicato e ti dà l'idea di un tipo di giocatore che per carità potrebbe anche essere Musetti è eh, un giocatore magari da grandi picchi ma poi non costante e non è che tutti sono nati per essere Djokovic, Federer, Nadalo, eccetera eccetera quindi semplicemente la natura del giocatore verrà verrà. Verrà fuori e sarà data proprio da, da queste cose qui. Una stagione dentro i 25, mh, per me, sarebbe molto, molto buona per, per Musetti, eh, italiano 1, italiano 2, italiano 3. Sinner è arrivato all'ultimo con, con Fils a um, Marsiglia. È arrivato al ritiro per febbre, ha eh, provato fino all'ultimo a entrare in campo. Due settimane di tennis doveva iniziare la terza, così non è stato. A me ha sorpreso più che altro per le tempistiche, poi la spiegazione ci sta tutta, dice non ero al meglio, ho provato fino all'ultimo, rinuncio.
1: Sì sì, me- meglio così sinceramente dal mio punto di vista, mm-hmm. poi certo era un torneo che avrebbe potuto vincere pro- probabilmente se non senza problemi fisici avrebbe giocato la finale oggi con Urcach e e se la giocava sì, sempre. era anche favorito secondo me in finale contro Urcach, nonostante il Messi di Miami, quindi pazienza eh, mi ha un po' sorpreso che nessuno fosse lì a firmare per essere la loser <ride> sì. negli ottavi di finale eh... poi
0: è comprensibile è arrivato perché... talmente tardi, era cos'era eh... martedì pomeriggio lunedì pomeriggio, non ricordo ma è arrivato alle 5 del pomeriggio la partita era in programma alle 6 no, e... giovedì giovedì addirittura, ok eh,
1: quindi uno doveva aver perso l'ultimo di turno di quali lunedì rimanere in albergo, il martedì, il mercoledì probabilmente eh, la, la maggior cui... parte cioè... doveva partire, andare a giocare questa settimana magari anche molto lontano e quindi è comprensibile che... l'ultimo che pensiero che possa Togliersi qualcuno che era una delle prime quattro teste di serie.
0: Sì, sì, sì. eh. O avevi l'insiding, no? Cioè che sei in buoni rapporti magari con il team di Sinner. Dici, guarda che non sta al meglio, ci sta pensando fino all'ultimo. Stai qui? Oppure oppure era veramente... Sì, ma
1: se poi giocati con le balle.
0: Certo, certo. È è chiaro anche che avevi la possibilità, insomma, di di giocarti un accesso ai quarti di finale così da gratis insomma saltando una partita e no e poi erano i soldi degli ottavi esatto. Tutti no ma i soldi sì esattamente e va bene allora in ehm, questo momento quanto sono al Carazza? 3 a 2 non... era 3 a 0 al Carazza, adesso 3 a 2 ha recuperato il break no il è... 7 5 3 2 Norri comunque Jacopo al di là di questo io me l'ero segnato come argomento perché vale quanto detto per Musetti no cioè e ha andato lì con, anzi forse anche di più, è andato lì con il peso di non essere uno specialista, di trovare gli specialisti o comunque gente che su quella superficie lì, a quelle latitudini lì, è abituata a lottare e invece fa valere la classifica. Per me questa è una medaglia per Norri. Perché comunque è riuscito in entrambi i tornei, sia a Baires che, che, che a Rio, a rispettare il suo numerino. E per, per me non era scontato lo facesse
1: assolutamente tra l'altro ieri è venuto fuori da un match durissimo contro sapata in cui era più stanco di sapata nel terzo set eh, e grazie alla prima di servizio si è salvato più e più volte compreso il tie break alla fine Eh, non so io non ricordavo non gli ricordavo vincere così tanti punti con la prima c'è stato mi sembra il quinto game del terzo in cui era 30-40, ha fatto 6. 6. Eh, poi quando è andato avanti invece di un break nel terzo poco dopo ha, ha avuto problemi con il lancio di palla sulla seconda e bravo, perché comunque il dritto sulla terra, il suo dritto può dar fastidio e con il
0: rovescio riesce a essere più incisivo di quanto mi aspettassi sinceramente. Intanto tre pari nel secondo set, mentre registriamo quindi ha recuperato ufficialmente di nuovo in equilibrio questa partita se la, se la vende cara a Carlos Alcaraz che invece eh, anche lui dalla sua conferma il rientro in tornei in cui non doveva perdere, per, non sta perdendo, però anche qui non è che è tutto scontato, quindi bisogna andare in campo e poi vincerle le eh, partite. Vuoi aggiungere qualcosa in generale dei tornei maschili visti, a, visti questa settimana, Jacopo?
1: Beh, Andy Marey. Mm. ha fatto qualcosa di eccezionale a partire dal match con Sonego e concludendo con la semi contro Lecca, eh, tutto sommato i 5 match point non è che l'Echka si sia mangiato qualcosa di particolare, certo un servizio vincente sul 40-0-5-4 puoi anche metterlo a segno però sul 40-15 aveva servito bene e, e Marre ha risposto altrettanto bene. Quello che probabilmente gli deve bruciare di più è stato il dritto che ha sbagliato sul 40 pari in quel game. Comunque, insomma, si pensava che Marre potesse giocare una partita e poi già pagasse eh, Dazio al secondo turno. Non è successo 3 su 5, non è successo in questa settimana, perché anche in finale contro Medvedev era stanco però è, è stato lì e, e gli ha reso la vita difficile nel secondo set ha recuperato anche il break e vediamo, cioè, sono curioso di, di capire sino a dove può arrivare in termini anche di classifica yeah. mondiale perché così
0: come sta giocando per me può ambire un posto nei venti che sarebbe francamente straordinario per uno a cui avevano detto guarda che non puoi più giocare
1: e che anzi i, i, in tanti gli avevano consigliato, gli avevano detto che lo fai a fare
0: no no è vero eh, ma questa è la passione l'amore per la disciplina e l'ha detto lui stesso no mille volte ma anche guarda eh, ne abbiamo già parlato insomma in, in mille puntate australiane eh di tennis 360 piuttosto che appunto dopo le 5 ore e eh, non ricordo neanche eh, Espici contro contro Kokkinakis. Eh, Murray è un fenomeno, eh, un fenomeno di di testa, di resistenza, un atleta veramente ammirabile. Eh, lo ripetiamo per la milionesima volta, almeno io personalmente credo che sia che sia così e ha raggiunto risultati che senza quella cosa lì, che è la testa, non avrebbe mai potuto raggiungere. Va bene, bravo, Jacopo hai fatto bene a sottolineare Murray e Medvedev a sua volta, campione a Doha, perché me li ero come bruciati in questo tutto mega recap tra terra, eh, Rio, Rio, Marsiglia, mi, mi ero perso la tappa in in Medio Oriente andiamo al femminile? certo andiamo al femminile perché ci sono due tornei perché ne parliamo sempre di meno e perché ci sono due tornei interessanti ci sono stati due tornei interessanti il primo perché questa notte alle 2 del mattino mentre noi registriamo è domenica 26 febbraio Camila Giorgi gioca la sua decima finale della carriera diventando l'ottava migliore italiana per numero di finali ehm, a livello WTA, ovviamente, da quando esiste WTA e gioca con Peterson in finale è impressionante, eh, durante il cammino Jacopo personalmente è 6-0-6-0 a Sloan Stephens io non ho visto la partita, confesso però 46 minuti, magari Sloan Stephens non aveva voglia però 46 minuti a un ex campionessa Slam
1: guarda tu puoi non avere voglia ma di prendere 6-0 6-0 nessuno a piacere mm-hmm. ehm, è, è grave che l'abbia subito sinceramente ehm, sono andato a contare quante palle game ha avuto e sono tre in tutto la chance più grossa è stata nel primo turno di battuta su una 0 Giorgi è stata 40-15 eh, perdere 6-0-6-0 dalla Georgie ti devi impegnare però
0: ehm, quindi niente. mi pare di capire dalle tue parole c'è cioè, grande demerito di Sloan senza levare nulla alla Georgie
1: sì cioè se prendi 6-0-6-0 6-0 dalla Georgie secondo me dovresti smettere
0: <ride> così poco è, è, è la sentenza sì. di di Jacopo sì, poi,
1: soprattutto se sei una ex campionessa slam cioè dovresti dire vabbè ma forse è il caso che quello che dovevo dare ho
0: dato giorgi che grazie già a questa finale è rientrata nelle nelle prime 50 49 e se dovesse vincere va 1144 punti che la porta a prendere il posto di 46. 46, 46 un... Lauren Davis, si sì. va dietro Siniakova, che ha battuto in mm, semi. In semi. Eh, non cambia niente della carriera della Giorgi, solo ci ricorda le potenzialità comunque di una ragazza che quando va in campo. Se tutto va bene, insomma, può, può fare male a tutte, al di là dei, eh, dei meriti, o oh, quasi tutte. Eh, vuoi aggiungere qualcosa su, su questo, sul torneo di Merida, al di là di tutto? E poi andiamo dove c'è Ciccia, ovvero al, uh, a Dubai. No, no. Andiamo a Dubai. Dove... Sì. Andiamo. andiamo a Dubai, dove Super Krecikova ha fatto una... la storia, perché batte Sabalenka, batte Pegula, batte. Soprattutto Sviontek, quindi fa saltare la 3, la 2, la 1 del mondo nello stesso torneo. Jacopo mi sono comparse e viste un po' di statistichine È soltanto la quinta volta nella storia che succede. Eh, c'era riuscita la Graf per prima nel 99 a Roland Garros, e... poi Serena nel 2002 a Miami. Poi Venus ha le WTA Finals, del, sto memoria perché l'ho scritto ma non me lo sono segnato, del 2008. E poi la Sabalenka alle le WTA Finals l'anno scorso. Quindi già statisticamente insomma, è una cosa di un, di un certo spessore. Conferma quello che io da grande appassionato di Krejcikova so che, cioè, che secondo me è fortissimo. Eh, poi si devono mettere a posto le cose, l'anno scorso ci sono stati tanti problemi fisici. Però è una giocatrice, ripeto, molto forte, che gioca bene a tennis. Almeno a me piace molto. Non è una domanda, non lo so. Ti sto passando, ti sto passando là. line, intervieni come vuoi. Non ho sempre delle domande da farti. No, ma va tu benissimo. Tu puoi dire quello che vuoi.
1: Ehm, allora, io mi sono salvato un estratto della conferenza stampa post finale. La domanda è, guardi molto tennis...
0: Machi, scusa, il Lo... al soggetto alla Krejcikova. Krejcikova.
1: Ok. Lo fai perché semplicemente ti piace. O per analizzare, le tue avversarie, le partite le dice: Beh, io adoro il tennis e adoro guardarlo. Mi piacciono tutte le partite, mi piacciono i match femminili, ma anche quelli maschili. Eh, in alcune di queste partite, imparo tantissimo. <ride> Ma semplicemente, e e, e spesso anche durante l'Australian Open, inquadravano un box e c'era l'Agricicova. È vero. Eh, Vado lì perché semplicemente mi piace guardare il tennis e dice è sempre meglio che stare seduti o sdraiati sul letto in una camera di albergo a far nulla. Adoro il tennis da quando ero bambina, è sempre stata la mia passione e quando ho l'opportunità di vederle dal vivo, vedere queste ragazze che sono prime 10 o prime 5 e poi giocarci, incont- giocarci contro è qualcosa che-, che sfrutto perché
0: veramente mi dà gioia. Eh, fa una bella differenza, no? Cioè Prima... quando hai la passione di fare una cosa e ti piace fare una cosa e la fai.
1: Prima tu hai detto... Eh, di Camila Giorgi, <ride> certo. che del suo potenziale, no?
0: Lei se le fosse dice... piaciuto
1: il tennis come la Craicicova, dici, ma no, ma anche 50% in meno mm-hmm. quando le hanno chiesto se guarda le partite, ha detto: No, io i match femminili non li guardo.
0: No, no, non guarda anche, eh, neanche tanto i maschili. Insomma, te l'avevo già raccontato quell'aneddoto, l'avevo già fatto in una puntata precedente. Non sto a ripeterlo. Quindi, sì, abbiamo i due estremi opposti. Abbiamo, abbiamo i due estremi opposti No, l'anno scorso, ripeto, ha fatto una stagione ehm, troppo caratterizzata dall'infortunio, ma probabilmente pagava ancora quella precedente no? dove aveva giocato 13 miliardi di partite eh, n- miliardo più, miliardo meno eh, perché andava sempre in fondo in doppio perché aveva giocato tantissimi singolari infatti poi era salita insomma quello che è eh, il suo best ranking è stata 2 del mondo eh, quindi... Eh, insomma per arrivare lì aveva giocato aveva giocato tantissimo eh, secondo me ha pagato un po' l'anno scorso il conto della stagione precedente e quest'anno è una stagione insomma dove parte bene perché il WTA 1000 di Dubai per partecipanti e tutto era dopo l'Australian Open il torneo femminile più importante che si è giocato fin qua nel 2023 e vincerlo battendo 3-2-1 Pegula, Sabalenka e, e, e Sviontek eh, Insomma è un un termometro del valore della della giocatrice Che grazie a questa vittoria rientra in top 20 16, non so perché mi è uscita in inglese, in top 20 eh, Va a 16, ha guadagnato 14 posizioni La Krejcikova per me è una che deve stare nelle prime 10 Tutta la vita anche la prossima eh, Però poi appunto c'è un computer, bisogna giocare, bisogna vincere Se Krejcikova brava e siamo qua a fargli gli applausi Jacopo Svjontek è, è il tema successivo Che mi dici? Io ti do un numero Delle, 19, eh, scusami, delle 23 finali che ha giocato la Svjontek in tutta la sua giovane carriera E ti prendo anche quelle ITF eh, eh, Insomma tutto quanto Ne ha vinte 19 Le 3 perse due sono con Krejcikova ad Ostrava l'anno scorso in quella che per me è stata la partita più bella dell'anno del femminile la finale eh, appunto Krejcikova-Swiątek e, e l'altro giorno a, a Dubai Kryptonite?
1: No, semplicemente sai che a me piace sempre mh, provare a constatare il fatto che se una gioca al massimo cosa può fare contro un'altra che gioca al massimo Certo. Eh, la Crecico è una che quando gioca al massimo può vincere non, non conta così tanto quello che faccia l'avversario uh-huh. ci sono altre che invece giocano al massimo però non dipende solo da loro il tipo Sacari
0: il primo sì. esempio che mi viene in mente eccolo qua
1: e, e secondo me quella partita di Ostroma proprio perché hanno giocato entrambe così bene Qualcosa ha mosso nella testa della Sfionte, che, che sappiamo non essere la sportiva più sicura in sé del mondo. Poi ha dei momenti in cui tutto funziona, però appunto secondo me quando entra in campo contro la Cricicova non è la stessa giocatrice che è entrata in campo nei match precedenti o la settimana
0: precedente, la teme la Cricicova e temendola questo non le permette di giocare così libera. Chiaro, che è quello che poi abbiamo già analizzato la no, settimana scorsa, cioè Sliontec, quando sente eh, di avere un po' di pressione o trova una giocatrice che può darle fastidio su un particolare colpo, diventa m- meno forte e, o meno imbattibile o meno devastante di quanto dicano i risultati. I risultati fin qua. Ehm, il resto della settimana a Dubai ti sei segnato qualcosa in particolare? Perché abbiamo parlato delle due principali. Eh, eh, protagonista insomma delle, delle due finaliste però eh, c'è qualcosa che vuoi, che vuoi aggiungere del del wt l'hai,
1: l'hai citata tu eh, va sottolineato che quella della samalink è stata la prima sconfitta dell'anno
0: brava bravo perdono. E... e arriva però con una giocatrice di punto di, di livello cioè, sono quelle che dice vabbè hai perso qui con lei, che poi ha fatto questo, ci sta. Non è una cosa di cui assillarsi.
1: No, e tra l'altro, considerando come è finita la finale, ovvero 6-4, 6-2, la Sabalenka, che le ha dato 6-0 nel primo, ha perso 7-6 nel secondo. Cioè, sì, ha perso, ha perso per la prima volta, però è un'ulteriore dimostrazione che può essere un'annata... Molto importante per la Sabalenka, già è indimenticabile. Però ci domandavamo anche: ok, adesso che ha vinto il suo primo slam, come reagirà? Sarà pancia piena per il resto della stagione. E secondo me questo risultato le può far capire: Ok, ho vinto il mio primo slam, ho coronato un sogno della vita,
0: però non mi basta. Eh, vediamo dai uh, mm, s- sicuramente le indicazioni sono quelle e sarebbero positive no, per la stagione femminile perché comunque una Sabalenka magari più ambiziosa e più consapevole delle proprie capacità uh, una Sviontek che la con una, una Crescicova così io ci metto sempre ribacchina visto i risultati uh, nei tornei importanti da Wimbledon in poi uh, e con la classifica che le permetterà di evitare magari eh, quanto è successo no? proprio, pro, proprio dopo Wimbledon dove invece doveva continuare a sgomitare eh, con partite scomode all'inizio in quanto non aveva preso i punti cioè può venire fuori una una stagione interessante, una stagione divertente. Settimana prossima dal lato femminile ci sono due tornei eh, 250, si gioca a Monterrey, ad Austin e delle prime eventi attuali della classifica live non ce n'è neanche una se non Caroline Garcia a Monterrey, quindi tutte le altre dopo le fatiche di eh, Dubai hanno preso il loro bel voletto e si preparano ad andare a Indian Wells. Mentre nel maschile ci sono appunto due, anzi tre tornei, perché c'è la TP 250 di Santiago del Cile e poi 2500 ad Acapulco e Dubai. Ci metti lì un qualcosina da guardare questa settimana, Jacopo? O ti sei.
1: Oh. Due cose: maschile, il rientro di Matteo Berrettini, bravo, femminile, Peyton Stearns che è wild card ad Austin, quindi gioca in casa visto che ho già citato il fatto che giocava per l'Università del Texas tra l'altro giocherà contro una qualificata al primo turno quindi speriamo che possa guadagnare qualche altro punticino che la avvicini ulteriormente alle prime 100
0: ti ha fatto effetto vedere Berrettini senza numeretto cioè vederlo ormai scivolato un po' fuori e questo è attualmente numero 24 del mondo classifica live alla mano eh, a me un po' sì, però mi ricorda che questo qua è uno sport molto democratico cioè c'è un computer o fai i punti o se non li fai e non li difendi e eh, poi se ne vanno
1: e non giochi eh, è così e tutto sommato poteva anche andargli peggio il sorteggio certo Considerando che non è la testa di serie.
0: È più fortunato Berrettini di Sinner nei sorteggi. Mi è venuto questo flash perché pensavo... Settimana ho fatto anche un discorso con... Eh... Con mio amico e... Ci diciamo... Chi è il tuo amico? No, lo cito, lo cito volentieri, è Federico Mariani, sempre lui. Ah, ok. E... Dicevamo se Sinner avesse avuto i tabelloni di Berrettini Non voglio levare nulla a Berrettini eh, Sennò domani qualcuno perché sei contro Berrettini Settimana scorsa ero contro Sinner Quindi sai so come si ragiona Berrettini è stato tendenzialmente un po' più fortunato nei, Comunque in tutti i vari suoi exploit Mettiamola così Che se li ha guadagnati col sudore, con la bravura, col sangue Tutto quello che ti pare Sinner non è che ha avuto questi grandissimi tabelloni Fin qua Eh eh un po' più fortunato nei tabelloni poi le cose girano c'è tutta una carriera davanti quindi io non credo queste cose ecco. però fin qui nella giovane carriera di Sydney un giovane anche quella di Berrettini un po' meno Berrettini ha avuto quando contava e l'abbiamo visto fare i grandi exploit, tabelloni un po' più fortunati e, e quindi mi è venuto in mente adesso perché citavi il tabellone insomma le l'esordio non impossibile non essendo testa di serie va bene um, siamo, mamma mia siamo già ci... però dai, dai.
1: quando ha fatto finale a miami che ha battuto
0: è vero poco uh, oddio c'era serundolo in semifinale cosa, cosa... no eh, no eh, l'anno eh.
1: scorso si è ritirato ha battuto bautista in semi 12 al mondo cacciano 22 sì, fuori no, Public. Io... Hai Sai. trovato
0: Urca 37 in finale. Sai cosa Jacopo? Io più che altro ho pensato ai grandi cammini di Matteo no? Wimbledon 2021. Su tutti, ma anche la semifinale, eh, agli US Open. Eh, insomma, trova Monfis. Eh, che tra quelli che puoi trovare ai quarti prima di andare con Nadal. Eh, è un buon prendere. Eh, poi non è che gliela regalata, eh, ci mancherebbe. Eh, Anzi. lo stesso no è vero a, a, la semifinale australiana aveva trovato Alcaraz aveva giocato una partita pazzesca però eh, Alcaraz giovanissimissimissimo cioè già forte però eh, non è che ti trovi Federna dal gioco ecco sempre per stare lì al solito discorso di un tempo cioè, quando i giocatori magari di grande valore come che io reputo di grande valore eh, i David Ferreri i ci arrivavano ai quarti eh, si trovavano Omar Marre, o Nadal, o Djokovic, o Federer, era piuttosto a fare l'ExploA e arrivare avanti rispetto a quanto non possa fare questa generazione, tutto lì, uh, sono due...
1: Beh, l'anno scorso nei quarti in Australia aveva Zizipas.
0: Sì, 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 che però sei d'accordo, è, è meno rispetto a uno di quelli a caso che ho appena citato, della generazione precedente? Appunto? Eh?
1: Era una chance per,
0: per Sinner. Signere. intendi, sì, eh, sì, sì, sì. No, no, ma va bene. va bene. Non L'hai sei d'accordo su questo? Ci può stare. Negli
1: ottavi a Parigi ha incontrato Rublio per incontrare Cilic nei quarti?
0: Quindi cioè, più me- tu ci vedi più demeriti di Sinner che, che, che i tabelloni Non forti. mi sembra
1: che questo. No, cioè non mi sembra che sia 6-2-6-2 Berrettini nella questione culo. No,
0: non 6-2. Ah, no, non 6-2-6-2. Uh, 7663
1: <ride> Cioè, Rublio in uno slam vale Monfis nei quarti a New York. Eh? Poi mm, è stato m- male, ma, pe- ma cioè, è colpa no. sua se sta male.
0: Non è colpa mia. Secondo me, adesso ci, mi, mi, fai, mi fai entrare in un territorio fangoso.
1: Monfis, le sue semifinali slam le ha fatte.
0: Rublio, per il momento, no. ha vinto due set, mi sembra, in sei quarti. Però, Monfis, lo sapevi che prima o poi in una partita si sarebbe perso. Ha o... Rub... perso 7-6 al quinto. Rubliov. Rubliov, cosa? No, quando, quando tira quelle bordate lì fortissimo Ma... per un po'. Cioè, poi è, è fastidioso. No, niente. Poi ti hai toccato no. Rubliov. Vabbè, dai, leviamoci da questo impasto. Va bene. Leviamoci Anche con... perché. Le, le risposte alle domande mi sa che sono abbastanza corpose. Eh, infatti siamo già un'ora qua, finisce male oggi. Dai, andiamo alle vostre domande. Vostre domande, direi. Partiamo con, con un audio, Jacopo. Uh, andiamo a sentirlo.
1: Ciao Jacopo Simone, eh, mi chiamo Francesco e vivo a Londra da ormai più di otto anni. Volevo ringraziarvi perché mi fate compagnia al mattino mentre cammino verso l'ufficio. La mia domanda è questa. Con il ritiro di Federer l'anno scorso, quello ormai imminente di Nadal e Djokovic nella parte finale della propria carriera, e l'audience del tennis si sta riducendo in modo abbastanza preoccupante. Leggevo che gli Australian Open hanno avuto una diminuzione degli ascolti del 40% rispetto all'anno scorso. Ecco, se voi poteste, quali sono le tre iniziative che implementereste per ehm, eh, a, ripristinare interesse in coloro che si stanno allontanando, attrarre eh, nuovi appassionati e quindi aumentare la fan base?
0: Grazie mille. Allora, Jacopo Francesco oh, Aspetta, scusa. No, vabbè, vai. Francesco Fa... da Londra. Fra... Sì, allora se... sempre internazionali, eh? Allora, intanto, se voi poteste, grazie Francesco per l'utilizzo del congiuntivo imperfetto. Partiamo da qua, cioè, che fa sempre piacere sentire infatti, l'utilizzo dell'italiano in maniera corretta, cosa ultimamente che sta diventando sempre più rara. Eh, questo è un domandone, Jacopo, però si connette un pochino a una puntata che abbiamo già fatto, che è quella su Breakpoint. Cioè, cosa fare per tirare su questa, questa fanbase in... Eh, Incalando. vuoi iniziare tu o inizio io? Quale sarebbe la tua soluzione?
1: Vuoi iniziare tu o inizio io? E lui ne ha chieste tre, io ne ho un paio,
0: tu? Uh, anch'io. Anch'io. Eh, io inizio da un, da un punto mio che è... Um, la direzione che è stata presa con, ad esempio, questa serie televisiva è una direzione corretta, cioè... Io credo che il tennis abbia bisogno di personaggi inevitabilmente, no? Ce li ha avuti, qual è stato il boom del tennis? Avere Federer, Nadal e Djokovic. I personaggi o ce li hai per lo straordinario talento che hanno o purtroppo te li devi creare, come è successo un po' anche in Formula 1. Eh, Quindi questo da questo punto di vista, cioè la serie televisiva e la puntata che abbiamo già fatto di Schiaffo il Volo, che parla di Backpoint, andate ad ascoltare se non avete ascoltato, è una direzione un'idea di direzione corretta, poi però secondo me va a cozzare su ciò che il mondo del tennis fa da troppo tempo a questa parte, cioè, ehm, ed è un mio cavallo di battaglia, mh, la difficoltà di poter avere eh, i tennisti così come sono, di lasciarli liberi di esprimersi senza, diciamo, ehm, censura, la chiamo così che forse è un termine un po' po' forte, però la censura, tra virgolette, di una mano che tra PR eh, e gente che lavora nel mondo del tennis e per le organizzazioni del tennis ovattano terribilmente la possibilità di avere dei personaggi. Perché o hai Kirios, che è così e arriva così e infatti è personaggio e infatti è uno dei volti più conosciuti del tennis, Oppure con tutti gli altri è difficile parlare, oppure non non te li fanno dire, o non te li precensurano. Tutte le cose più spinose che contribuiscono a far parlare e a creare, di conseguenza, dei personaggi sono ovattate. Eh, Questo mondo del politically correct, secondo me, non contribuisce a, a tutti i costi a creare quelle dualismi, quelle rivalità che sono Borg, Meker o che sono Federer Nadale in questo caso è un esempio diverso però cioè, c'è bisogno di avere dei personaggi e i personaggi non riesci a crearli senza l'aiuto fuori del mondo dei media che può esserti antipatico quanto vuoi, può essere becero a volte quanto vuoi eh, e lo so meglio di chiunque altro eh, questa cosa però fa parlare e tu hai bisogno di far parlare per, per avere dei personaggi e quindi servirebbe un po' di allentamento eh, da questo punto di vista dagli organi del tennis quindi le mie su- anche perché va a cozzare no? con quell'idea di creare la serie crearti dei personaggi farti conoscere le loro vite se poi nelle conferenze stampa o hai poche possibilità di, di parlarci o poi hai sempre difficoltà diciamo in generale a, a tirare fuori la cosa spinosa una ci sarà no? una nel femminile che dice ma questa qua mi sta veramente sulle balle no? cioè questo aiuterebbe a far parlare e a creare dei personaggi. E invece eh, veniamo da troppi anni di siamo tutti amici, siamo I tried my best, very good opponent, great team, Congratulations. Eh, sì, va bene, bello, però ma magari sotto sotto qualche volta non è così, no? E, e dobbiamo fare uscire questo sotto sotto per creare per creare hype intorno al mondo del tennis, perché o ti rinascono Federer Nadala o Serena Williams e la Sharapova, e non è detto che lo facciano, oppure tu questa cosa la devi fomentare. E se fai una serie tv poi al tempo stesso, e eh, le conferenze sono sempre quelle, l'ovattamento è sempre quello, è difficile. Queste sono le mie due indicazioni, le tue.
1: Allora, la prima è che io vorrei un calendario più snello, ehm... Questa cosa che c'è un po' in tutti gli sport di più è meglio secondo me è sbagliata secondo me più qualità è meglio non più quantità Concordo Io mi sono segnato delle cose che riguardano questa stagione ovvero secondo me se tu hai meno tornei da giocare durante la settimana avrai un campo di partecipazione superiore perché hai me, dai meno scelta e quindi più persone vanno in quel posto a giocare anche perché la premessa della domanda non era tanto il problema sta nell'evento in sé quindi andare a vedere il torneo ma è quante persone si mettono a guardare il torneo da casa uh, esempio di Rio di questa settimana, chi ha voglia di vedere Zapata contro Ramos nei quarti dopo che magari hai visto Mare Ilechka nel pomeriggio, cioè è è veramente un abbassamento di livello a quel punto, Mm quando in realtà Mare Ilechka era un 250 e Ramos Zapata era un 500, quindi è un
0: controsenso. Um, posso farti un appunto e poi vai avanti perché sì. poi sembra che parlo sempre io secondo me quello che dice è correttissimo il problema è che poi però vai a cozzare con la sostenibilità cioè i giocatori sono i primi che ti dicono eh, eh, però fuori dai 100 facciamo fatica e non ma, ma
1: dove sta scritto che fuori dai 100 tu non devi far fatica?
0: perché? non ti arrabbiare era un appunto no, ma vorrei che, capire che, perché... che magari qualcuno pensa alla domanda no? cioè alla sostenibilità del tour Eh, tu dici noi facciamo meno tornei alziamo la qualità ed è d'accordo questo è anche il Maurizio Sarri pensiero nel calcio che io sposo tantissimo si gioca troppo, bisognerebbe giocare partite più belle non 726 partite quindi sono d'accordissimo su questo anche sul tennis il problema è che dici gioco meno tornei e ci sono meno possibilità e fuori, quelli che arrivano da fuori come fanno a entrare? o sono molto ricchi di loro e le famiglie sponsorizzano come è il caso della Formula 1 no? Cioè, che è un giocattolino per bambini, figli di miliardari o di ex campioni, fondamentalmente. Oppure. Eh, la sostenibilità Ma no, il percorso
1: rimane lo stesso. Per, per quale motivo 2.000 persone devono credere di poter diventare dei, dei giocatori da grande slam? Riduciamole a 800. Perché ci sono dei giocatori che per 10 anni fanno Futures? È solo un'illusione quella che stanno vivendo o un non voglio ancora diventare grande e fammi continuare a fare il ragazzino. Per la questione è questa, sì. perché poi ok, benissimo, tu non riesci a vivere di tennis da professionista. Cosa farai nella vita? L'allenatore di tennis se ti va bene, altrimenti il maestro di tennis al circolo. E il tennis comunque ti ha dato un futuro che non è quello che sognavi, però una... è sempre meglio che andare a lavorare.
0: Va bene, ci può, ci può stare. Ehm, scusa se ti ho interrotto, continua pure con il ragionamento precedente. Era un appunto okay. che ti portavo perché secondo me poteva aver senso.
1: Seconda parte di questo ragionamento: per quale motivo ci debba essere Montpellier due settimane fa e Marsiglia questa settimana? Non ne basta uno? Benissimo, tutte e due vogliono il loro torneo. Però non se lo possono, a questo punto, per andare incontro anche ai giocatori, aumentiamo un po' il Montepremi. Marsiglia tutti gli anni non può garantire quel tipo di Montepremi, lo fa un anno Marsiglia, un anno Montpellier. E tu cerchi magari non di avere il doppio, ma uno e mezzo come Montepremi invece che uno, e già lì vai a dare dei soldi in più a chi perde al primo turno, a chi perde al primo turno di qualificazione poi dovrebbero essere incentivati i tornei ad avere un buon campo di partecipazione eh, io ti do tre anni tre anni per dimostrarmi che vali un torneo 250 un torneo 500 un, un torneo 1000 se in quei tre anni non raggiungi dei paletti chiari sì. io ti declasso così come perché un torneo deve essere 500 ma magari quell'anno hanno un campo di partecipazione eccezionale perché un torneo 500 prima dell'inizio non può diventare una volta che si chiude l'entry list un 7,50? Non può diventare un 1000, però perché deve essere pari? Cioè, io guardo le teste di serie di Rotterdam, ok? La media delle 8 teste di serie come classifica è 9,63. La media delle otto teste di serie di Rio era 28,13, danno lo stesso numero di punti.
0: No, no, questo è un discorso che avevamo avevamo già fatto. Non
1: esiste questa cosa.
0: Quindi diciamo, la soluzione numero uno di Jacopo alla domanda da Francesco sarebbe diminuiamo il numero dei tornei.
1: E aumentiamo la qualità di questi tornei. Mm. La seconda è, secondo me si farà, non non so se sarò in vita quando si farà, ma si farà. Ok, il problema è, io voglio catturare il maggior numero di spettatori da casa. Chi è che guardava Ramos Sapata l'altra sera? Gli scommettitori. Bravissimo. Cosa faccio? Io faccio una telecronaca ad hoc per gli scommettitori. <ride> C'è il doppio canale e io, ma non perché sono io, esperto di eh, live. All'interno della telecronaca, faccio un altro esempio: Zverev Murray, 5-4 al terzo Zverev, c'era 1,39 di Zverev sul 5 al terzo. consigli
0: cosa fare dici entrate io qua dico, fate questo io dico in questo
1: momento a 0 va 1,39 non sta né in cielo né in terra vale la pena puntare qualcosa su Barry certo può subire il break finita 6-4 e hai perso però se già vanno 5 pari quell'1 dei 39 diventa 1,80
0: Jacopo sai che questa è una grande idea cioè su una nicchia però è una grande idea perché poi tu andresti a toccare una cosa che interessa a tutti i soldi se riesci a diventare credibile e a portare dei risultati cioè su quello che dai no misure e dici secondo me entrate qua fate qua e poi alla fine della cronaca dici vi ho fatto vincere questo se avete seguito questo e cavolo la gente inizia a farci dei soldi e nel momento in cui inizia a farci dei soldi il passaparola è immediato quindi, quindi ma poi è, questa è una grande molti idea.
1: di questi tornei questa è una grande idea. che sponsor hanno sponsoranno book.
0: Sì, una volta quindi, era più netta questa cosa, adesso un po' meno, però. Sì. Però adesso
1: col fatto che in America lo stanno legalizzando in, in sempre più stati.
0: Figurati, chissà come entreranno proprio di prepotenza.
1: Esatto. In eh, quindi per quale motivo non può esserci? Telecronaca di. Eh, che lo ne so, Solbaken, eh, brought to you by. Non lo so, tennisbet.com. Seconda cosa che io farei, perché in quanti tornei vedi gli spalti semi vuoti, tu fai un angolo dello stadio per cento persone dove ci sono quelli quelli che scommettono dal campo. Intanto, ripeto, si sa che molti di questi tornei... eh, si giocano perché appunto c'è dietro un, un book che sponsorizza il torneo. Quindi fai quell'angolo e quei biglietti sai quanto li vendi? In cento
0: possono andarci. Ti, ti, ti danno non so quanto per avere un biglietto. Allora, sulla prima parte, secondo me è interessante, la seconda resta comunque una nicchia eh, di una nicchia di una nicchia. però per ampliare potenzialmente il mondo di gente che guarda il tennis e che quindi porta interesse al tennis (ride) la telecronaca con i consigli di scommessa se poi sono buoni, perché ovviamente devi trovare uno buono eh, potrebbe essere una piccola soluzione ad ampliare la la platea mondiale va bene direi che abbiamo parlato in abbondanza um, abbiamo risposto alla domanda spero di eh, Francesco um, da Londra ne leggo un'altra Jacopo e poi magari chiudiamo perché è lunghissima uh, Lorenzo, vorrei un vostro parere se possibile sulle voci che circolano sull'idea di proporre anche per il circuito maschile eh, lo slam con i due set su tre. io personalmente sono contrario, certi match 3 su 5 del passato diventerebbero irripetibili e si perderebbero molto si perderebbe molto fascino scaturito da battaglie lunghe e epiche se l'idea è quella di avvicinare maggiormente il pubblico più giovane, non credo che cambiare un format così consolidato nel tempo sia la scelta giusta voi che ne pensate? tu che ne pensi Jacopo? no, secondo me
1: negli slam non non dovrà mai sparire il 3 su 5 e c'era anche qualcun altro, non so se questa settimana o quella precedente che chiedeva di riavere anche il 3 su 5 magari nelle finali nei 1000 eh, io sarei favorevole però a quel punto bisogna cambiare il calendario in modo che eh, se la domenica i due giocatori che hanno fatto la finale 3 su 5 magari è finita il quinto non devono giocare il lunedì eh, non devono giocare il lunedì il primo turno del 1000 successivo Ehm um, però no, il 3 su 5 per me non dovrà mai sparire.
0: No, no, sono, sono super d'accordo, la natura di questo sport è questa. Non... So che ci sono fatte mille discussioni, ma anche in questo caso penso di averlo già detto, forse nella prima stagione di Schiaffo al Volo non, non esiste. Il tennis è 3 su 5, ci sono troppe partite epiche che lo dimostrano. Rispetto a tante partite 2 su 3 che non ti ricordi, per quanto belle siano state, non te le ricordi, ti ricordi 3 su 5, è finito. Eh, poi che il tempo sia meno e tutto quello che è mi interessa il giusto, onestamente. Eh, il tennis è così, sarà un'idea conservatrice, però resto molto conservatore da questo punto di vista. Mm, um,
1: vai. Allora, intanto ringrazio tutte le persone che ha scritto, che anche questa settimana sono state più di 25 le mail, ce n'erano diverse belle, però siamo andati veramente lunghi. Eh, alcune non hanno superato il taglio, <ride> perché o non avete sentito, o vi siete dimenticati delle regole delle mail. Velocissimo, una sola domanda mail, una sola mail a settimana, cioè non è che uno ne possa mandare tre. Eh, la mail, e qui già hanno un po' sforato le due che hai letto, deve essere letta entro 20 secondi, quindi prima di inviarla, provate a leggervela. La domanda deve essere chiara e non mandate la stessa mail la settimana successiva, cioè se è stata
0: scartata la settimana precedente non riproponete la stessa mail. Sentenza ha parlato, Jacopo. Andiamo allo schiaffo della settimana 84 e 13. Siamo lunghissimi. Poi è il netto dei tagli. Il tuo schiaffo, Jacopo? Vabbè, ormai prendiamocela com'è, com'è la fai finire. Quindi, se il tuo schiaffo è lungo, che sia lungo, tanto ormai abbiamo sbracato. Sbrachiamo till the end. Io ne ho 4 ma come 4? <ride> no ma no ma no ma ne scegli uno allora ti presto facciamo così ti presto il mio che tanto il mio questo era uno schiaffetto questa settimana era niente di che e li fai due tu va bene guarda che generosità vai
1: grazie ma puoi citare velocemente qual era il tuo
0: o te lo tieni e basta no no me lo tengo e basta va
1: bene allora il primo eh, mercoledì apro facebook sul cellulare mi appare un post di um, Punto de Break il sito spagnolo secondo me fatto molto bene di tennis. E il post diceva quando vuelve Riley Opelka. E io, cioè, proprio la prima cosa che ho pensato è: ma
0: chi cazzo se ne frega? <ride> Dai eh, che poi mi tocca <ride> mettere explicit content e non e ci c'è sento chi non riesce, non ci è lo,
1: Ma è davvero, mi è uscita così, mh, senza nemmeno pensarci. Cioè, c'è qualcuno che veramente sente la mancanza di Ray Lopelka? Che poi è una persona molto intelligente e molto interessante, ma a vederlo giocare è uno di quelli che proprio non andrei mai a vedere giocare. Credo
0: i suoi familiari. Eh, la fidanzata. Eh fine Eh vabbè hanno fatto un posto dedicato ma in Spagna i familiari di Opelka ah, ma gli spazi bisogna riempirli Jacopo va che è difficile ogni giorno venire fuori con ma Rai Leopelka <ride> quando Welbe quindi... è
1: la nuova serie no? dopo quindi... che matò a, a Sara cioè quando vedere
0: Rai Leopelka e quindi lo schiaffo è ai ragazzi di punto de break sì mamma mia e il secondo? il secondo eh, sempre mercoledì è stata la giornata de- degli
1: schiaffi Club. mercoledì mercoledì eh, Finalmente ho capito mh, come seguire le conferenze stampa della Roma, adesso che mi hanno tolto Roma TV, cioè mi hanno fatto un danno morale, era la, l'unico canale che guardavo Mamma. tutti i giorni. Vabbè, comunque su, c'è il canale della Roma YouTube che dà in diretta le conferenze stampa, quindi finisce quella di, di Murigno, questo pre-Salisburgo, e poi... C'è l'intervista anche al giocatore, la conferenza stampa al giocatore, che era Gianluca Mancini. Seconda domanda è di Cecchini, Gazzetta dello Sport. Anche oggi ci facciamo degli amici, vai! Allora, eh. Eh, buonasera. Se la Roma domani riuscirà a passare il turno, secondo lei avrà fatto il suo dovere o è stata stata un'impresa? O avrà fatto semplicemente il proprio dovere? Cioè una squadra come la Roma, che elimina il Salisburgo, non è da tappezzare la città di bandiere per la gioia? E io, se fossi stato i mancini, l'avrei mandato a quel paese. Cioè, puoi fare una domanda del genere? Che cosa pensi di ottenere? Tra l'altro, talmente balbettava che si rendeva conto che stava facendo una domanda del cavolo. Però l'ha fatta lo stesso.
0: E, e, e quindi, pessimo. Pessimo cecchino. E anche oggi ci siamo fatti un amico tra io, io, la stampa. Jacopo Lomano che si è fatto un amico tra la stampa. <ride> 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 eh, comunque io non ho capito la domanda. Cioè, se... Se la Roma passava il turno, il turno dovevano festeggiare con... perché battuto esatto. il Salisburgo esatto. Oddio, mi pare un filo esagerato! Però... Ma
1: appunto, ma <ride> no, ma perché evidentemente qualcuno stava cercando di far passare un'eventuale Rimontina col Salisburgo come un'impresa
0: eccezionale, certo, poi la Rimontina è stata la Roma per la gioia di Jacopo, e non in solo insomma, per Coppa italiana. Coppa... Coppa Europea e Italiane si difano sempre, per me è così, almeno per me. E solo per te? Sì, solo per me lo so, <ride> però per me è così e quindi va bene, ottavi di finale. Uh, Jacopo, 78 minuti, veramente abbiamo rotto la regola, è quasi il doppio di quello che dovremmo... No, un tè, più di un tè, vabbè, lascio perdere le percentuali <ride> che faccio schifo. <ride> Fermiamoci qua, fino, direi good job by you, fino, fino agli ultimi 10 <ride> secondi. Quando Va bene, in- good in- job by you as well. Co- come- quando ho iniziato a dare le-, le percentuali. Ciao ragazzi, a settimana prossima. Ciao Simon.